0: Breven dejó el hospital y a su esposa moribunda y se dirigió al este, hacia el mar. Las carreteras estaban repletas de ciudadanos de Filadelfia que huían de la ciudad para disfrutar del fin de semana de Pascua inusitadamente cálido, así que Bremen tuvo que concentrarse en el tráfico, dejando solo el más tenue de los contactos con la mente de su esposa. Gail dormía. Sus sueños eran quietos, inducidos por la medicación. Buscaba a su madre a través de habitaciones infinitamente enlazadas y llenas de muebles victorianos. Imágenes de esos sueños se deslizaban entre las sombras del atardecer, de la realidad, mientras Bremen cruzaba Pine Barrens. Ella despertó justo cuando Bremen salía del desvío del parque y durante los pocos segundos en que el dolor no lo acompañó, Bremen pudo compartir la claridad de la luz del ocaso que caía sobre la manta azul que había al pie de su cama. Luego compartió el rápido vértigo de confusión mientras ella pensaba, solo un segundo, que era por la mañana en la granja. Sus pensamientos lo buscaron justo cuando el dolor regresaba apuñalándola atrás el ojo izquierdo como una aguja fina pero infinitamente penetrante Bremen hizo una mueca y dejó caer la moneda que tendía al encargado de la cabina de peaje ¿le pasa algo amigo? Bremen negó con la cabeza sacó un dólar y se lo lanzó a ciegas al hombre tras guardar el cambio en la albarrotada guantera del Triumph se concentró en la conducción del pequeño automóvil mientras se protegía de lo peor del dolor de Gale Lentamente la agonía remitió, pero la confusión de ella lo cubrió como una oleada de náuseas. Así comienza la novela El hombre vacío del escritor norteamericano Dan Simmons, que es el eje central de este nuevo capítulo de Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Dan Simmons nació en la ciudad de Illinois, en Estados Unidos. Ha trabajado en la enseñanza durante 18 años como profesor de literatura y redacción y ha sido director de programas de enseñanza para jóvenes superdotados. En el año 1982 publicó su primera obra con la que ganó el primer concurso Rod Sterling Story Conquest de relatos cortos y desde el año 1987 se dedica a escribir a tiempo completo. Su obra más conocida es Hyperion, ganadora de los premios de ciencia ficción Hugo y Locus en el año 1990. Hyperion es la primera novela de la tetralogía Los cantos de Hyperion, completada por las obras La caída de Hyperion, Endymion y El ascenso de Endymion. Todas ellas publicadas en ediciones B, así como Ileon I, el Asedio, Ileon II, La Rebelión, Olimpo I la Guerra, Olimpo II la Caída y La Presente El Hombre Vacío, considerada una de las obras fundamentales dentro de la nueva literatura norteamericana de ciencia ficción. Jeremy Bremen es profesor de matemáticas y tiene un secreto durante toda su vida ha recaído sobre él la maldición de poder leer las mentes conoce los pensamientos más secretos, los miedos y los deseos de los demás como si fueran los suyos propios durante años su esposa Gail también telépata ha servido como escudo entre Jeremy y el peso terrible de ese poder pero tras la muerte de Gail, Jeremy es de nuevo vulnerable al caótico fluir de pensamientos ajenos que amenazan con destrozar su cordura. Jeremy huye y en su huida comienza la búsqueda por la exploración de nuevos lugares. Esa es la lógica bajo la cual se desarrolla la novela El Hombre Vacío del escritor norteamericano Dan Simons. Es una novela de ciencia ficción que toma un elemento que quizás se ha manoseado con mucha facilidad en, las, en los últimos tiempos en las películas, en las obras audiovisuales, sobre todo de Marvel, que podemos mencionarlo con el ejemplo de Los Mutantes. Y aquí viene el, el tela de juicio posible leer las mentes de las personas es posible predecir el comportamiento existe una libertad hay elementos de privacidad que limitan el actuar de las personas o que son su escudo y su protección frente a la diversidad de planteamiento o la diversidad de sucesos que pueden ocurrir es un tema súper importante a considerar considerando de que nosotros como individuos somos parte de un universo somos parte de una comunidad no vivimos aislados compartimos con otro. pero a su vez eso no significa por ningún momento de que el hecho de compartir significa que tengas que tener elementos en común necesariamente pensar de una forma idéntica a los demás el hecho de una sociedad homogénea el hecho de una sociedad dominada bajo sistemas totalitarios es un elemento clave para comprender la caída y la decadencia de una sociedad desde esa perspectiva Tom Simons nos plantea la siguiente interrogante ¿cómo es posible entonces convivir con una mentalidad que es capaz de poder procesar lo que piensan los demás? es difícil concebir esa idea y esa noción tomando en cuenta los elementos a considerar por ejemplo, recién leíamos el capítulo inicial de la novela en donde se menciona la decadencia de la esposa de Jeremy Raymond, el protagonista de esta novela. Ella está enferma, está a punto de morir, ha sido su escudo, ha sido su protección. Ambos tienen la capacidad de leer la mente y ambos han intentado crear un, un mundo privado, alejado del resto de la sociedad. Sin embargo, nos damos cuenta que ese alejamiento no es otra cosa más que una forma de ver la realidad desde una nueva perspectiva. Es así como es fundamental entonces comprender el significado de estos sucesos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra concepción de la humanidad? ¿Cuál es nuestra concepción de un, una entidad colectiva? Es posible que en nuestra mente existan pensamientos que no necesariamente deben salir a la luz. Ya Carl Jung y Sigmund Freud, dos de los grandes psicoanalistas de la historia, intentaron mostrar esta realidad. A través del psicoanálisis podemos ver distintas interpretaciones o distintos estados de la realidad, desde el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Vemos entonces que cuando se activa el inconsciente, este mundo las de las pesadillas, este mundo dantesco, este mundo de los pensamientos ocultos, de las fantasías, de las cosas complejas, de generalmente actos violentos, cuando sale a la luz puede generar daño, causar daño tanto a la persona como a su círculo que eh, le rodea. Entonces, ¿cómo concebir la mentalidad humana? ya desde la antigüedad los griegos señalaban que el gran enemigo del hombre es el propio hombre y para ser más preciso en nuestra mente nuestra mente no juega a jugarretas amigos y amigas vemos como nuestra mentalidad se distorsiona muchas veces damos por hecho sucesos reales o recuerdos que no son como tal sino que son reinterpretaciones reacomodamos la realidad de acuerdo a nuestras propias iniciativas de acuerdo a nuestro propias percepciones o incluso de acuerdo a ciertos contextos es por eso que quienes viven en, en este mundo de distorsión de la realidad se encuentran frente a estas sensaciones como estos refranes de tantas mentiras finalmente se construye una realidad es difícil concebir entonces un universo en donde una persona sea capaz de poder leer la mente de otro ¿Qué secretos ocultamos Cuáles son nuestros pensamientos desde un punto de vista cristiano, católico, evangélico, o de otro, luterano, o de cualquier otra tendencia, vemos que siempre se ha interpretado esta concepción de la alejamiento de lo moral y de lo éticamente correcto como un acercamiento hacia un estilo de vida más pecaminosa en distintas culturas, musulmanas, incluso en culturas ortodoxas, budistas incluso en el mundo católico, cristiano, hay ciertos lineamientos, ciertas sectas que se dejan llevar por ciertos planteamientos, sobre todo morales y éticos, que convierten y conviven una relación a partir de estos elementos. Por lo tanto, el hecho de pensar indecorosamente, el hecho de mantener temas tabúes, el hecho de tratar de llevar una vida eh, siguiendo las normas, siguiendo lo establecido y siguiendo ciertas reglas, hace que estas personas no vivan en su libertad. El libre albedrío es esa capacidad y esa relación que tiene el ser humano para poder realizar y tomar las decisiones correspondientes de acuerdo a los ciertos sucesos. No confundirlo con el libertinaje, con el abuso de la libertad. Porque mi libertad llega o se acaba hasta donde se compromete la libertad del otro. Pero nos han impuesto desde la religión, desde la filosofía, desde la ética desde la moralidad que hay ciertos comportamientos que son propios de la naturaleza humana y que otros se alejan de acuerdo a los comportamientos sociales, morales, religiosos. Eso limita quizá la conducta humana, donde la creatividad, donde la imaginación y donde el querer ser o el desear ser se traslada hacia un comportamiento adecuado con lo que se plantea, como el bien común. ¿Y a qué podemos llamar entonces bien común? ¿Qué es el bien común? ¿Es esa relación de reciprocidad? ¿O es una relación en donde simplemente nosotros damos hacia la sociedad ciertos comportamientos y tenemos que someternos al actuar que dice? Visiones más anarquistas establecen de que no hay un bien común, sino que hay que luchar por las libertades. El protagonista de esta novela, Jeremy Bremen, nos refleja esta historia tras ser un gran matemático, tenerlo absolutamente todo, estar a punto de descubrir uno de los grandes misterios de la humanidad que seguramente le otorga, otorgará el premio Nobel, ahora se convierte en una persona decadente tras la muerte de su esposa está en el círculo vicioso de la decadencia, trasladándose en lugares, llegando a vagabundear por las calles, a consumir drogas, a escapar de policías, a escapar de mafiosos, porque su comportamiento es reflejo de la pérdida de la libertad que tiene el hecho de no saber comportarse entre los demás. Esa situación... Es lo que nos plantea Damsimos en esta novela de ciencia ficción que tiene demasiados toques de realidad. Nos plantea esta sensación de que estamos indefensos ante ciertas normas, ante ciertas conductas, ante cierta forma de vivir. Y es necesario de una u otra manera que esos comportamientos se reflejen y revelen cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Cuál es nuestra convivencia? Amigos y amigas, eso es lo que queremos dejar acá a través de este capítulo Liberarte. Esa sensación de que en la novela El Hombre Vacío, nosotros somos ese hombre. Nosotros somos ese personaje. La humanidad está vacía, rodeada de elementos superfluos, superficiales, que no nos... Dejan ver más allá de, nuestra, de nuestro círculo cercano De nuestras concepciones de realidad Que muchas veces son parcializadas o dogmáticas La invitación está hecha entonces A que podamos ver desde distintas aristas De que no hay concepciones concretas de la realidad Y que leer los pensamientos de los otros A veces es complicado e innecesario Porque quizás nuestros propios pensamientos Son tan complicados como nuestra propia naturaleza Jeremy está dentro, se zambulla a través de capas de lentas corrientes termales. Revolidos sin incoloros pasan a su lado en tres dimensiones, esferas de negro se colapsan hacia afuera y lo ciegan. Hay cataratas de contacto, ríos de olor y una fina línea de equilibrio que trae en volandas un viento silencioso. Jeremy se encuentra sostenido por un millar de manos invisibles que tocan y exploran. Hay dedos contra sus labios, palmas en su pecho, suaves manos deslizándose por su vientre, dedos que tocan su, su pene tan impersonalmente como en un examen médico y luego continúan. De repente se encuentra bajo el agua, no, enterrado en algo más denso que el agua, no puede respirar, desesperadamente empieza a gritar, a agitarse brazos y piernas contra la viscosa corriente hasta que tiene la sensación de que asciende. No hay ninguna luz, ninguna sensación de dirección excepto un levísimo tirón de gravedad hacia abajo, pero Jeremy se agita como el resistente gel que lo rodea y combate esa gravedad sabiendo que quedarse donde está significa ser enterrado vivo. De repente, la sustancia cambia y Jeremy es absorbido hacia arriba por una aspiradora que le agarra la cabeza como un torno de carpintero. Es sujetado, comprimido, apretado tan fuerte que está seguro que sus costillas rotas y su cráneo se están rompiendo de nuevo. Y entonces, de repente, se siente impulsado a través de la estrecha abertura y su cabeza quiebra la superficie. Jeremy abre la boca para gritar... Y el aire inunda su pecho Como si fuera agua llenando a un ahogado Su grito continúa y continúa Y cuando muere no hay ningún eco Jeremy despierta en una extensa llanura No es ni de día ni de noche Una luz pálida de color melocotón Lo difumina todo El suelo es duro y está cuarteado En segmentos anaranjados Que parecen extenderse hasta el infinito No hay horizonte Jeremy piensa que la tierra Parece un llano durante una sequía. Sobre él no hay cielo, solo pisos de cristal de color melocotón. Jeremy me imagina que es como estar en el sótano de un rascacielos de plástico transparente, un rascacielos vacío. Se tiende de espaldas y contempla infinitos pisos de vacío cristalizado. El hombre vacío de Dan Simmons es una novela de ciencia ficción fundamental para entender cómo la soledad en las personas provoca el estado de decadencia. Es cierto, el protagonista tiene este don o tiene esta enfermedad de poder leer las mentes, las personas y baja, bajo ese paradigma, bajo esa silueta debe deambular por los distintos episodios que narra la, este relato. Es una novela profunda en donde vemos el devenir del ser humano. ¿Qué pasa una vez que la burbuja que lo ha contenido durante años se derrumba finalmente y ahora debe enfrentarse al mundo? Eso es el gran mensaje que nos deja esta novela de ciencia ficción. La posibilidad de darnos cuenta que no somos nada frente a esta burbuja que nosotros mismos hemos creado. Y esta sensación de seguridad que se ve reflejada en nosotros mismos. Y hasta aquí dejamos el capítulo de hoy de Liberarte y nos vemos pronto en una siguiente ocasión. Aquí, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.